0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Nuevos oídos jóvenes.
1: Yo creo que cada, cada sociedad tiene sus, sus dificultades, sus debilidades. Hasta las más desarrolladas, ¿sabes? Tienen sus su, 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 su espacios de debilidad dentro de, de, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Fíjate que cuando yo me convertí en director de la Filarmónica de Los Ángeles, lo primero que se hizo fue abrir un proyecto inspirado en el Sistema que ya para el 2021, 2020 perdón, va a estar abarcando más de 2.000 niños y más de 5 centros. En Suecia, por ejemplo, cuando yo era director de la Orquesta de Gotemburgo comenzamos un proyecto que ahora tiene más de 10.000 niños. O sea, estamos hablando de países desarrollados dentro de la orquesta. O sea, cada quien tiene eh, la Característica. Cada, cada país tiene sus características y se adapta porque la cuestión más allá de que sea para un estrato social eh, la educación artística es general. Es la educación del ser humano como tal, es el, el, el enriquecimiento del ser humano a través del arte. Porque el arte es belleza, el acceso a la belleza. Me encanta un poema, pero no lo puedo parafrasear Perfectamente, Hazlo, no pero de Pessoa Donde habla eh, Donde habla de contemplar Y él dice Yo no quiero que me enseñen nada Yo quiero que Yo quiero que me dejen contemplar ¿no? Me enseñen a contemplar Y eso es verdad Es hermosísimo Porque cuando Hoy enseñamos a nuestros niños A contemplar A entender A a disfrutar de la belleza, a poder plasmar y poder desarrollar los, in los instintos por donde sean artísticos, artísticos humanos que puedan tener. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que ir desarrollando para convertir el arte en un derecho fundamental dentro del crecimiento de nuestros niños y nuestras niñas. Eso, eso es algo dentro en, en el cual yo crecí y lo creo absolutamente porque lo veo Por eso no veo, no separo Por la Por la, esta característica de este país Este es un país desarrollado, no lo necesita Este lo tiene todo, no, no, no El sistema está en sitio donde tú En Japón, por ejemplo uh -huh. Está el sistema Y es bastante grande y poderoso En Corea está En, en Alemania En Viena, imagínate En Viena digamos, la, 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 la cuna hay un proyecto del sistema ahí está allí, está creciendo y, 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 y le ha regalado Identidad A los niños Porque de alguna manera Hablando en el caso de los niños con, o sea, Los niños sin, sin, sin acceso sin nada, Lo decía La madre Teresa de Calcuta Y lo, 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 lo decía mucho lo, lo dice mucho mi maestro Antonio Abreu lo peor de ser pobre no es el hecho material no es el hecho de ser pobre como tal sino ser nadie o sea no tener una identidad y eso es fundamental porque cuando tú le entregas un instrumento a un niño, cuando le das la posibilidad de ser, de crear un mundo en este caso a través del arte eso va a ser un camino infinito rico en, en espíritu rico en belleza y allí, y, allí, y allí está lo, lo transformador, lo, lo único, lo infinito que es el arte para la sociedad.
0: José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.
2: Cuando era niño y yo recibía lecciones de música, tuve acceso en una ciudad de Venezuela llamada Barquisimeto, es considerada la tercera ciudad de Venezuela y ahí había una escuela de música dirigida por una maestra eminente, pedagoga Doralisa Jiménez de Medina, que fundó... Una cátedra de piano a la que asistíamos muchos niños. Eh, y bueno, es, el piano es un instrumento caro, pues ¿no? No, no, no está al acceso de todo el mundo, pero ella tenía, recuerdo en su casa, siete pianos, ¿verdad? Y ahí podíamos en varios turnos recibir clases y practicar algunos de nosotros. Yo pensaba siempre, caramba, qué lástima que todos los niños de Arquisimeto no puedan tener acceso a esto, pues ¿no? Y había también una Academia de Música donde se enseñaban otros instrumentos. En una de esas eh, cátedras había un maestro estoniano, Olaf Ilsis, de violín, con quien recibía algunas lecciones de, para iniciación en el violín. El violín era un instrumento de, de costo inaccesible pues, para un niño, ¿verdad? en aquella ciudad, en aquella sociedad. De manera pues que yo me levanté con, con esa angustia, pues con, con ese pesar de no poder ver a mi país convertido en un país donde todos los niños no tuviesen la misma oportunidad que yo de iniciarse en la música. Y se sembró en mí esta idea que luego compartí con otros músicos venezolanos. pues No era solamente yo, muchos músicos y muy eminentes compositores que dictaban sus clases en Caracas o en otras ciudades se lamentaban de eso. El costo de los instrumentos reducía la clientela de la música a una pequeña minoría. Es decir, quieras o no, aquello se limitaba a un grupo minoritario y se elitizaba ¿verdad? la educación musical. Entonces, llegó un momento en que realmente la educación musical era real y propiamente una educación elitesca. Pero la razón fundamental
1: era esa.
0: El milagro de la música.
1: La prepotencia de, de ver al otro más débil, menos. Pero al fin y al cabo no se trata de eso, al fin y al cabo se trata de crecer y de, si somos pequeños, reconocer de que podemos ser grandes. Y allí está, porque si no entramos en la frustración, entramos en el resentimiento, y a mí no me gusta eso, a mí no me gusta sentirme menos por resentimiento, sí si yo una vez, mira, una vez hice un, un viaje a, un, a, una, a una población, a una ciudad del, que está en la, en la, casi en las fronteras con Guyana en Venezuela, Upata. Fui y me recibí en la, una comunidad, no sé, será de mil personas, no sé, más o menos, aquí estoy cubrando en, en la cantidad, pero es una, uh -huh. una población pequeña, muy pequeña, y llego a un gimnasio donde habían más de 3.000 niños, tocando y cantando. Mm. Me dieron una, me recibieron, y yo, qué maravilla. Entonces, bueno, me dice, Gustavo, vamos a mostrarte el, el, el sitio donde nosotros practicamos. Eso allí era realmente pobre. Pero no te imaginas Rico espiritualmente Que había allí Tanto así Que yo venía De unas giras Con la Filarmónica de Viena Y habíamos hecho La Sinfonía del Nuevo Mundo y Me recuerdo que La Orquesta Juvenil Tocó en el garaje De esa casa Donde ellos practican La Sinfonía del Nuevo Mundo También Yo nunca la había Escuchado mejor Nunca En la vida Y se los dije Y se los dije Con Tanto Por el sentimiento Que me provocaba por también por la manera de interpretarla. Entonces a ellos por estar allí no los hace menos, sino que ellos pueden ser grandes. Y ahí está la verdadera revolución, ahí está la verdadera evolución, esa transformación. Y el arte, ahí veo cómo el arte transforma esa comunidad, porque esa comunidad es rica infinitamente en posibilidades. Y, a, y así es el, la dinámica de así debe ser y le brillan los ojos
0: El milagro de la música.
1: ¿Puede ser más divertido que los Rolling en música clásica? Bueno, imagínate A mí me encanta yo, yo he hecho cosas tan locas como El verano pasado estuve con Tony Bennett En el Hollywood Bowl Y al tiempo estaba con Coldplay Haciendo algunos conciertos O tocando Beethoven En algún concierto Y haciendo música con Juan Luis Guerra ese tipo de cosas, porque en ese sentido sí la música no tiene frontera. ¿Qué músico o música de más abajo del Río Grande? <risas> hay muchísimos, hay muchísimos y hay muchos planes. Ya he trabajado con, con varios de los que, que me gustaría. ¿Planes, planes? Este, planes. Oh. A ver. ¿Natal en la Forcade, por ejemplo? En ya lo hice, lo hice ahora y fue maravilloso. Trabajamos con Cafeta Cuba también. Este, a ver, eh, ay, pero es que quiero trabajar con todo, ese es el problema. <risa> es que si digo uno, entonces uno no va a querer trabajar porque dije este, no, mentira. <risa> es, es simplemente porque yo trato de romper esa frontera. Este, hace días estaba conversando con, con Chris Martin, que es un gran amigo, y estábamos soñando con hacer cosas, inventar. ...y al mismo tiempo, por ejemplo... ...he estado siempre muy cercano a Quincy Jones, por ejemplo... Uh -huh. ...y lo vi el otro día... ...y estábamos en una cena y conversamos... ...y dice, te voy a mandar esto, porque vamos a hacer... ...sabes, siempre hay la posibilidad de hacerlo... ...y de romper esas, esas barreras... ...pero de trabajar me encantaría... ...trabajar con todos los grandes artistas... ...en su género... ...y tratar de unirlo, ya no tan solo... ...en la música sino en las artes plásticas, en las artes escénicas, en todo. O sea, Yo creo que eh, soñar no lo puede tener nadie y creo que lo podemos, lo podemos lograr.
3: Natalia furcade. No, no lo sé realmente, no sé, no sé qué respuesta exacta y qué, qué es lo que sucede. Simplemente puedo tratar de adivinar. Eh, a lo mejor tiene que ver eh, desde la parte de la educación, de la música que escuchas en casa cuando eres pequeño. Yo siento que hay un aspecto de la música clásica que puede ser muy incluyente. También hay otro que curiosamente, aunque a lo mejor en su época no lo era así, eh, hoy en día es más visto como algo como muy... Eh,
0: culto. Cool. Muy
3: culto y muy dividido de lo popular, ¿no? O uh -huh. de lo pop o de lo, de lo más comercial. Eh, a lo mejor, no sé, o sea, inclusive se le ha tratado a la música clásica como algo... Eh, ...que está en un espacio cultural más que, eh, que, que en la calle... ...que la gente lo puede escuchar y que lo puede entender... ...en la escuela es raro también... ...o sea, no todas las escuelas te acercan a esa música... ...entonces no sé, no sé realmente... ...pero a mí me, también me, me asombra... ...he tenido pequeñas oportunidades como las de Dudamel... Eh, ...no muchas... Donde he podido ver cómo la gente que no tiene acceso a esta música se quedan, eh, se quedan realmente asombrados. ¿no? Me tocó una vez dar un concierto también con Alondra de la Parra en México, por ejemplo, de música, eh, música tradicional mexicana, pero con orquesta en un estadio. Y el lugar estaba lleno y de pronto empezó a llover y la gente nunca se fue la gente se quedó empapados con sus uh -huh. este, sombrillas eh, o sus impermeables, se quedaron ahí hasta el final del concierto. Entonces nosotros estábamos mojados, el público estaba mojado, los instrumentos estaban mojando, pero no importaba porque la gente estaban ahí realmente apreciando esta música. Uh -huh. Entonces, no sé, yo creo que simplemente es simplemente cuestión de que hay que empezar a abrir espacios para que esta música vuelva a escucharse y que se vea que tampoco es una cosa que divide, ¿no? divide géneros. O realmente lo, lo que pasó con Dudamel es muy lindo porque te permite ver que al final la música es como un lenguaje universal, es que puede unir mundos, puede unir universos y eso fue un poco de lo que nosotros tratamos de hacer esa noche.
0: NUEVOS OÍDOS JÓVENES UN PODCAST DE PODIO ENTREVISTA REALIZADA EN ENERO DE 2018